0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。主教的队伍庄严肃穆地沿教堂的北侧行进，人群尾随着，乱糟糟的破坏典礼的严肃。一些看热闹的人事先在这里站好了位置，他们顶住后来人的推涌，有一两处地方，人们动手打起架来。主教们穿过北廊，继续绕着新建的东端的半圆甬道，这地方盖有工匠们的工棚。此时，人群拥在这些小屋的周围，几乎要踏平这些轻型的木头房子。当队伍的排头又开始走进修道院时，人群中一些最为歇斯底里的人变得绝望，于是，一发不顾一切的向前挤。国王的士兵也相应的加劲挥舞棍棒。杰克感到忧虑起来，我不喜欢这种场面，他对阿莲娜说。我也刚要说呢，他答道，咱们躲远点吧。还没等他们走开，国王的士兵和挤在前排的一伙青年之间打开了。士兵们凶狠的抡着棍棒，但那些青年们不但不退缩，反而还了手。走在排尾的主教们连忙溜进回廊，显然是敷衍了事的把最后一些圣水随手洒光。那些神职人员消失后，人群的注意力转向了士兵。有人扔出了一块石头，刚好砸在一个士兵的前额上，眼看着他倒了下去，人们欢呼起来。一场徒手格斗很快就蔓延开来，在教堂的西端执勤的士兵跑过来支援他们的战友，那里成了一片骚乱。在随后的一段时间里，无法指望典礼会吸引人们的兴趣了。杰克知道。主教和国王现在到地下室去抬圣丹尼的遗骸了，他们将抬着棺材绕着回廊走，但不会出大门。要到祈祷结束后，那些显贵们才会再露面。叙热院长没料到有这么多人来观看，也没安排什么让他们保持愉快。如今他们心里不满，头脑发热。此时太阳已经高悬在头顶。他们要发泄他们的感情。国王的士兵有武器，围观的人却是赤手空拳。起初，武装的士兵占了上风，后来有人灵机一动，冲进了工棚去找武器。两名青年把工棚的门踢倒，再出来时手中就都拿着大锤。人群中有工匠。有些工匠挤过人群，跑到工棚门口，想挡住人们进去，但他们站不稳脚跟，让人给推到了一边。杰克和阿莲娜拼命想撤出人群，但他们身后的人群却迫不及待的推着他们向前。他们发现自己陷在了人流里。杰克把汤米紧紧抱在胸前，用双臂护着婴儿的后背，用两手捂着他的小脑袋。同时还要挣扎着，别让人把他和阿莲娜挤散。他看见一个小个子、黑胡子、模样鬼祟的男人抱着那个木雕的哭泣女士从工棚中出来。他后悔不迭地想：“我再也看不到他了。”但他忙于躲着别人的推拥，顾不得忧虑丢东西的事。木匠的工棚接着也给砸开了。工匠们不再希望保护他们的工棚，也不想阻止人群。铁匠棚太结实了，于是人群又冲倒了屋顶工匠工棚的篱笆加泥墙，拿出来那些又重又尖、用来在铅皮上凿眼和钉钉的工具。杰克想，这下要死人了。尽管他拼出全身的力气，还是给推到前边，朝格斗最激烈的北廊拥去。他注意到，那黑胡子的贼也一样给挤了过来。他一心想带着赃物逃跑，就像杰克抱着汤米一样抱着那个雕像，但他也同样让人群拥进了混战的地方。杰克忽然灵机一动，他把汤米交给阿莲娜说：“靠紧我。”然后便抓住那个小个子贼一扭，就把雕像给抓住了。那人抵挡了一阵。但杰克要高大些，何况那贼这时宁可护住自己的身体，也就顾不得偷来的雕像。没多久，他就松了手。杰克把雕像举过头顶，叫喊起来：“尊敬圣母像！”起初没人加以注意，后来有一两个人看着他。“别碰圣母！”他放开嗓门喊，靠近他的人都迷信的后退。他周围流出了一圈空地，他发现这招还真管用。亵渎圣母像是犯罪，他高举雕像过头，朝着教堂走。他抱着一线希望想，想这招也许还灵。更多的人驻守不打了，想看看是怎么回事。他回头往身后看去，阿莲娜就紧跟着他。由于人群的压迫而无能为力，然而骚动很快就平息下去了。人群随着杰克往前走，人们开始用一种敬畏的低语重复他的话：“这是圣母，天啊，玛利亚、啊，给有福的真女像让开路。”他们不过想看一下热闹，如今杰克给他们看了圣母像，格斗几乎完全停止。只在边上还有两三个人没驻守。杰克庄严的大步前进，他自己也诧异，他居然这么轻易的就平息了一场骚乱。人们在他面前闪开一条路，他一直走到教堂的北廊。他怀着极大的前进，把雕像放在那儿的地上，位于门洞的阴凉处。木人不过两英尺多高，立在地上似乎不那么起眼了。这群乌合之众毕恭毕敬地聚在门洞周围，杰克一时失措，不知该如何才好。他们可能想听听布道。他刚才的举动像个教士，高举着牧人，口中响亮的叫着警告的话。但是他所知的教室的那一套仅限于此。他感到害怕了。如果他现在使大家失望，他们会拿他怎么办呢？突然间，人们不约而同的吸了口气。杰克回过头去瞧，一些贵族从教堂里出来，在北侧交叉甬道里站在一起往外看，但他们看不出有什么能使人群如此惊异的。一个奇迹，有人说，别人也随着喊起来：“一个奇迹，奇迹！”杰克看着那雕像，随即明白了。水正从雕像的眼睛里往外淌。起初，他和众人一样敬畏；随后，他就想起了他的理论：当温度突然从暖变冷的时候，女士就会哭泣。在南方，傍晚时分就是这样。雕像刚才从露天的热的地方被搬进了北回廊的阴凉门洞里，这就解释了流泪的原因。人群当然不知道这个。他们亲眼所见的是一个木雕像在哭泣，他们敬服了。在前排的一个妇女向雕像的脚下扔过来一个丹尼尔，法兰西的影便是杰克觉得要笑出声来。给一段木头扔钱有什么意义呢？但人们已经给教会灌输到了自动反应的程度了，只要看到什么神圣的事物，立即就抛钱。人群里好几个人都学那妇女的样子扔了钱。杰克从来没想到，拉希德的玩偶能赚钱。实际上，雕像不能给杰克赚钱。如果人们认为钱会装进杰克的腰包的话，他们是不会给钱的。但这办法可以给任何教堂挣来一份财富。杰克一想明白这一点，他立刻就看出他该怎么办了。他只是灵机一动，还没等他本人想好全部意思，就开口讲话了。他实际是边想边说：“这个哭泣的圣母不属于我，而是属于上帝。”他开始说了，人群肃静下来，这正是他们一直等着听的步道。杰克的身后，主教们正在教堂里唱歌。不过这时没人对他们感兴趣。几百年来，他在萨拉森人的土地上萎靡了。杰克继续说：“其实他并不知道这木雕像有什么样的历史，但看来这没什么关系。连教士们自己也从不过于认真地查究一些神秘故事和圣徒遗骸的真实性。”他曾经长途旅行，但他的行程。还没有到尽头，他的终点是英格兰的王桥大教堂。他和阿莲娜的目光相遇了，他正在惊奇地瞪着他，他只好抑制住自己，不向他眨眼示意。他是在现边现说呢。把他送到王桥是我的神圣使命，他将在那里找到他的安身之地，他将在那里。得到宁静，他又看了一眼阿莲娜，最后也是最辉煌的灵感启发了他。他说：“我已被指定为王桥新教堂的建筑匠师。”阿莲娜的嘴张大了，杰克避开他的目光，哭泣圣母已经指示，要为他在王桥建造一座新的。更荣耀的教堂，在他的帮助下，我要为他修建一座神龛，要和这里为圣丹尼的神圣的遗骸所立的圣坛一样美。他低头瞧了一眼地面上的钱，启示了他，说出动人心弦的结束语：“你们的钱将用于修建新教堂。”他说。圣母将对奉献了礼物、帮他兴建他的新家的男女老幼赐福。四下是一片沉寂，随后他的听众开始向雕像的底座周围的地面上扔钱币。每个人边捐钱边说着什么，有人说“哈利路亚”或赞美上帝，别的人则要求赐福，还有些人祈求着具体的恩赐。让罗伯特好起来，或是让安妮怀孕，或者给我们一个好收成。杰克端详着他们的面孔，他们都很激动、振奋、幸福。他们蜂拥上前，急切地互相推挤着，把他们的钱币献给哭泣圣母。杰克低头看着，惊奇地眼看着钱币在他脚下堆成一座雪堆似的前山。在他们去色堡的一路上，逢镇过村，哭泣圣母都产生同样的功效。每当他们列队走过主要大街时，总会聚起一群人。随后，他们在教堂门前停下，等候全体居民集会。这时，就把雕像放到教堂里的阴凉处，让他哭泣。人们就会涌上前来，热情地为修建王桥大教堂捐款。刚开始的时候，他们几乎把牧人丢了。主教和大主教们鉴定了雕像，宣布这是真正的奇迹。叙热院长想把他留在圣但尼，他给杰克出价一磅银便是，然后十磅，最后五十磅。当他明白了杰克并不在乎钱时，他威胁说要强行拿走牧人。但是坎特伯雷大主教西奥博尔德阻止了他。西奥博尔德同样看到了雕像能赚钱的潜能，他想把它放在王桥，那里属于他的大主教辖区。叙热颇不体面地放弃了要求，他卑鄙地对奇迹的真实性表示了保留。杰克已经告诉圣但尼的工匠们，只要肯跟他去王桥，他一概雇佣。叙热对此也心存芥蒂。事实上，多数人都愿待在原地不动，正像俗语说的：“手中一只鸟抵得上林中两只。”他们照此原则，宁可吃碗现成饭。但也有几个本来是从英格兰来的，禁不住要想回去。不过，人人都会把这话传出去，因为每个建筑工匠都有职责告诉同行兄弟关于新工地的消息。几星期之内，基督教世界各地的工匠们就要开始云集王桥，和过去两年中，杰克遍历了六七处不同工地相仿。阿莲娜问杰克：“如果王桥修道院不任命他为建筑匠师，又该怎么办？”杰克也没主意，他是在一时冲动之下宣布的，万一事情不如意，他还没有应急之策。西奥波尔德大主教宣称哭泣圣母像为英格兰所有之后，不肯让杰克就这么带着雕像走。他吩咐他的两名随行人员雷诺和爱德华陪同杰克和阿莲娜上路。杰克起初对此很不痛快，但他很快喜欢上了他们。雷诺长着一张稚气的面孔，是个思路透彻、喜欢争辩的年轻人。他对杰克在托莱多学会的数学很感兴趣，而爱德华则是个性情温和的长者，有点贪口腹之欲。他们的首要任务当然是监督捐款不能进杰克的私人腰包。事实上，这两位教士一路上随便花费捐款来支付他们的沿途所需，反倒是杰克和阿莲娜才自己掏钱。因此，大主教蛮信任杰克的。他们途径瑟堡到巴弗勒尔，准备从那里乘船到韦勒姆。杰克在他们到达这个海滨小镇的心脏之前，早已知道出了什么岔子。人们并不盯视着圣母像，他们盯着杰克。两名教士过不久也注意到了，他俩用一个木头支架抬着雕像。每逢进城时，他们都这么做。当人群开始尾随他们时，雷诺悄声对杰克说：“这怎么回事？我不知道啊。他们对你比圣像更感兴趣。你以前来过这儿吗？从没啊。”阿莲娜说：“老人们看杰克，年轻人看雕像。”他说的不错，年轻人和小孩子对雕像表现出通常的好奇，而中年人则盯着杰克。他也去盯视他们，发现他们都显得很惊恐，一个人还对着他直画十字。他们干嘛要跟我过不去呢？他心中莫名其妙，脱口说出。不过，他们这一行人还是像往常一样，很快就吸引来很多人尾随着。他们到达市场时，已经招来了一大群镇上居民。他们把圣母像放到教堂的前边。空气中散发着海水和鲜鱼的腥味。好几个镇民走进了教堂。通常，当地的教师就会跟着出来，同雷诺和爱德华叙谈。他们会讨论和解释一番，然后把雕像抬进教堂里边。他就会在那儿流出眼泪。圣母像只有一次让人失望，那次天很冷。雷诺坚持要进行那一套程序，不肯听从杰克的警告，说可能要失灵。现在他们俩都尊重他的忠告了。这一天的天气没问题，但别出了问题。周围这些水手和渔民饱经风霜的脸上流露出迷信的惊恐。年轻人觉察到大人们的不安，于是所有的人都变得猜疑起来。甚至微露敌意，没人接近他们几个询问雕像的事。他们远远站着，低声交谈，等待着会出什么事情。本地的教士终于从教堂里出来了。在别的镇上，教士们都显得一副诚惶诚恐的样子，走到雕像跟前。但这位教士走出来时，却像个驱魔法师。一只手在身前举着十字架，犹如一面盾牌；另一只手则擎着一只圣水杯。雷诺说：“他以为他在干什么？驱妖降魔吗？”那教师一边走一边用拉丁文唱诵着什么，来到杰克跟前。他用法语说：“我命令你，邪恶的精灵，回到鬼魂的世界中去！”一，我不是鬼魂，你这该死的蠢货！杰克叫着，感到气愤。那教士继续说：“圣父、圣子、圣灵的名义，我们在执行坎特伯雷大主教的使命。”雷诺抗辩说：“我们受过他的赐福。”阿莲娜说：“他不是鬼魂，我从他十二岁就认识他了。”那教士有点不确定了：“你是这镇上一个人的鬼魂？他二十四年以前就死了。”他说。人群里有好几个附和着。那教室重新开始了他的咒语。我只有二十岁，杰克说。也许我只不过长得和那位死者相像。有一个人从人群中跨不出来。你不仅仅和他长得像，他说，你就是他，和他死的那天没什么两样。人群中又掀起一阵迷信的、惊恐的嘀咕声。杰克恼火地看着那个说话的人。他是个四十上下、灰白胡子的人，穿着打扮像是个有钱的工匠或小商人。他不是那种大惊小怪的人。杰克同他搭讪，声音有点不够坦然。“我的伙伴都了解我。”他说，“他们两个是教士，这女人是我妻子，这婴儿是我儿子。他们也是鬼魂吗？”那人露出没把握的样子。那人身边的一个白发老太婆开口了：“你难道不认识我了吗，杰克？”杰克像是被蛰了一下似的跳了起来。现在他自己也害怕了。“你怎么会知道我的名字？”他说。“因为我是你的母亲呢、啊。”他说。“你不是。”阿莲娜说。杰克从她的声音里听出了惊慌的调子。我认识他母亲，他可不是你。这是怎么了？邪恶的魔法。那教室说：“等一等。”雷诺说：“杰克或许和那位死者有关。他有孩子吗？”“没有。”那灰胡子的男人说。“你肯定？他从来没结过婚。这不是一码事。”有一两个人在一旁窃笑。教室瞪了他们一眼。那灰胡子的人说。克是他二十四年前就死了，而这个杰克说他只有二十岁。他是怎么死的呢？雷诺问。淹死的，见到尸体了吗？一阵沉默。那灰胡子的人最后说：“没有，我从来没见过他的尸体。”别人见过吗？雷诺说。他觉察到自己的胜利，嗓门提高了。没人作声。雷诺转过脸来问杰克：“你父亲还活着吗？他在我出生前就死了。他是做什么的？一位游吟诗人。”人群中发出一声叹息。那白发老太婆说：“我儿子杰克就是游吟诗人，但这个杰克是刻石建筑匠。”雷诺说：“我看过他做的活儿，不过他可能是游吟诗人杰克的儿子。”他转向杰克：“你父亲怎么称呼？我猜是游吟诗人杰克吧。不，他们叫他杰克·谢尔伯格。”雷诺反复念着这个名字，稍微变换一下发音。“色宝的雅克。”杰克恍然大悟，他从来不明白他父亲名字的意思，现在一清二楚了。他和许多四处漂泊的人一样，以他老家的镇名来称呼自己。对呀，杰克惊异地说：“当然了，色宝的雅克。”他终于找到了他父亲的故里。这么长时间以来，他已经放弃了这种指望。他曾一路追寻到西班牙，没想到他要找的竟是这里，就在诺曼底海岸。他已经完成了他的探索，他感到一种疲惫的满足，如同负重长行之后终于卸下了负担。这一切就清楚了，雷诺说，得意的四下张望着人群。色宝的雅克没有淹死，他侥幸活下来了。到了英格兰，在那儿住了一段时间，让一个姑娘怀了他的孩子，然后才死去。那姑娘生下了个儿子，给他取了他父亲的名字。杰克现在二十岁，和他父亲二十四年前一模一样。雷诺看着的教室，这儿用不着驱魔了，神父，这不过是一家人大团圆。阿莲娜挽起杰克的胳膊，紧握着他的手。杰克感到瞠目结舌。他有上万个问题想问，却不知如何问起。他随口蹦出一个问题：“你们怎么确定他死了呢？”白船上所有的人都死了。白船？哦，我记得那艘白船。爱德华说：“那是极有名的一次海难，王储给淹死了。后来莫德成了王储，所以我们才有了斯蒂芬。”杰克说。可他为什么上那艘船呢？早先说过话的老太婆回答：“他是去给贵族们航行时解闷儿的。”他看着杰克：“你一定是他的儿子了，也就是我的孙子。”我很抱歉，我原以为你是鬼魂呢、啊，你长得太像他了。你父亲是我弟弟。”那灰胡子的人说：“我是你的伯伯季尧母。”杰克在一阵高兴中明白，这就是他切盼的家人，他父亲的家人。他在世上不再孤独，他终于寻到了他的根。嗨，这是我儿子汤米，他说：“瞧瞧他这一头红发。”白发老太婆疼爱的看着婴儿，然后用正经的身影说：“哦，我的天哪，我是曾祖母了。”大家都开心的笑了。杰克说：“我还是不知道我父亲怎么去了英格兰呢。”